0: KSD. Aus, aus dem Lederkeller Stuttgart Mit seiner. <lacht> 242. <lacht> Ausgabe geil. So. <lacht> ich hab nen Job. <lacht> Und meine Chefin, die heißt, L aber ihr kennt das Lied ja alle, ne? <lacht> Lila.
1: <lacht> so, ähm, ich hör schon auf zu singen. Okay, dann hör auf zu singen, wir machen weiter. <lacht> 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 Kommentare! Ja, gut, du fängst an. Äh, welche Folge hatten wir überhaupt? 242. Ich, Volke, hatte ja. ich, glaube ich... Äh, War es der 242. Peitschenknall, ne? Ja. <lacht> habe ich, glaube
0: ich, zwischen den ganzen Nachern rausgedrückt, <lacht> ja. 242, geil.
1: Ja, äh, genau, 242. Ähm, als erstes müssen wir mal Kommentare loswerden. Ja, was? <lacht> Lord Mumpel schreibt gerade, Alter, ich habe jetzt Bilder im Kopf. Ja. <lacht> <lacht> Viel
0: Spaß, dann so wie es mir geht.
1: <lacht> So, äh, äh, Okay, Kommentar. Erster Kommentar. Jürgen, beziehungsweise Yellow Racer, schrieb, Hallo Podcast, ich bin gerade in Spanien, genauer in Katalonien und auch ein wenig am Cashen. Dabei ist mir ein wirklich witziger Mystery aufgefallen, den man auch ohne Spanisch, beziehungsweise, äh, was? Katalan-Kenntnisse? Ja, danke. Oh, Mann. Lösen kann. Ich habe bisher keinen derartigen Cash- beziehungsweise Mystery gesehen und habe herzlich gelacht. Schaut euch mal an, GCA. 8GW54. Das Final ist dann ein gewöhnlicher Cash, aber das der, das Mystery? Oh Gott. Das Mystery, der Mystery, die Mystery. Keine wir, Ahnung. Wir, wir, wir wollen nicht gendern. Genau, macht ihn für mich zu einer Cash-Empfehlung. Ja, Liebe spitze. Grüße, Jürgen Schrägstrich Yellow Racer.
0: Also, wer für euch da mal unterwegs ist? Oder wir? Dringende Cash. Ja, ist, ist, das
1: schon, ist das schon weit? Ich weiß es nicht. Vielleicht können wir ja rüberschwimmen. Naja, nächsten Monat sind wir ja da, ne? Fast, fast. Es äh, dauert nicht mehr lang. Mhm, da sind wir ja fast schon auf der Erde. Genau, Höhe. Ne? also deswegen äh, weit ist okay. es nicht mehr ja, dann, entfernt. Dann gucken wir mal, ob wir schwimmen können, oder? Ja, also wir könnten das mal so mit so auf die To-Do-Liste nehmen. Ich konnte mal eine Zeit lang ganz gut Freistil. Ja, hm. wer weiß? So, äh, du bist dran, Freistil.
0: Paula 2. Hallo ihr beiden. Im Moment höre ich mir die alten Folgen noch einmal an. Da habe ich mal eine Frage zu Events. Es wird zum Beispiel an Let's Zeppelin oder Glück auf der P das Project-Status verliehen. Bekommen die Ausrichter besondere Unterstützung von Groundspeak? Wer ist im Gremium, der den Status vergibt? Wo werden überall Project-Status verliehen? Deutschland, USA, Großbritannien, Afrika, Australien, Asien? Wenn ihr schon mal darüber berichtet hattet, dann brauche ich dir darüber nicht nochmal zu sprechen. Ihr würdet mir dann die Folgen nochmal bestimmt schicken. Danke und bleibt gesund. <lacht> Also, ähm, da haben wir schon, das haben wir in verschiedenen Podcasts schon mal angerissen. Dieses Projekt, das ist eine, eine, eine deutsche Geschichte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es ist es nicht international? So hatte ich es auch verstanden, ja. Genau. Und ähm, diese Project, das ist quasi eine, 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 eine große Wissensbasis, die man anzapfen kann, wenn man selber ein Event macht und die von diesem Project das als unterstützungswürdig, drücke ich das richtig aus? Ja, ja.
1: Oder die das, das, wenn die das euer Event besonders fördern wollen, weil es heraussticht. Also letztendlich kann man sich zum Project bewerben. Genau. Also die, die, die Events, die voraussichtlich mega werden würden oder mega es schon sind, die können sich dementsprechend zum Project bewerben und dann wird von einer Jury, die sich aus verschiedensten Personen, mhm. Reviewern und äh, ja, ein paar Ursprung oder beziehungsweise einige, die diese Gruppe gegründet haben, ja, dann halt zusammen. gegründet haben. In der ähm, wird dann mhm. aus dieser Jury heraus, wird dann halt ausgewählt, wer den nächsten Project-Status bekommt und die bekommen und das, wer den Project-Status bekommt, bekommt auch nochmal Support vom HQ. Aber wie dieser Support genau aussieht und was das genau alles beinhaltet, kann ich jetzt hm. so gar nicht sagen. Und wie ihr der Onkel das gerade schon richtig sagte, bezieht sich das Ganze laut meinem, also unserem Kenntnisstand. Onkel sagte das ja gerade auch schon so, äh, eher auf Deutschland. Ja. <lacht>
0: Man könnte <lacht> noch dazu ergänzend sagen, dass es ein Projekt pro Jahr gibt. Ja. Oder keins, wie die letzten zwei. Ja. Ähm, ich habe schon ein paar verschiedene Projects besucht. Und ähm, wie gesagt, diese diese Project-Wissens-Base, nennen wir es mal, die man anzapfen kann, da kann man sich halt mehr oder weniger rausnehmen, je nachdem, wo man für sich selber halt Hilfe erachtet, und äh, diese Hilfe dann annehmen oder halt nicht, nicht annehmen. Ja, und äh, das macht halt diese, dieses Project aus, weil die Leute in dieser Project-Gruppe, die haben schon das eine Mega oder andere Mega oder vielleicht schon mal ein Giga gemacht und ähm haben sehr wahrscheinlich sehr viele Antworten auf Fragen, die auf dich sehr wahrscheinlich einprasseln würden, wenn du ein Mega oder ein Giga vorhast, wo du denkst, wie soll ich das dann alle machen? Na, die haben quasi schon eine Wissensbasis. Ist durchaus nicht schlecht, wenn man sowas mal anzapfen kann. Hat vielen geholfen.
1: Im Übrigen gilt das nicht nur für äh, Project-Events, sondern ähm, man kann ja als Mega-Organisator, nicht kann man könnte, muss man ja so formulieren, man könnte als Mega-Organisator, wenn man ja plant, mal ein größeres Event zu veranstalten, man könnte ja Vorgänger-Mega-Organisatorinnen, wenn man sie denn dann kennt, einfach mal ansprechen und mal fragen. Komischerweise tut das nie einer. Die meinen alle, die müssen das Rad neu erfinden. Das kam mir auch, bei, bei manchen Events,
0: <lacht> also ohne Scheiß, kam mir das auch schon mal so vor, dass der eine oder andere sich denkt, ach oh, nee, ich mache mal eine Fehler selber. Sich da aber, ich sag mal, zwei Wochen Zeit für Ausbügen von Fehlern nehmen muss, die man, jo. wenn man im Vorfeld auf jemanden anders gehört hätte, gar nicht erst gehabt hätte. Tete, tete. Tete, tete, tete. Und dann stehst du da und denkst dir, wo ist die Zeit geblieben? Also, wenn man es mal um, hey, wir dürfen jetzt gerade vollkommen ab. Ne? Ja, ist ja völlig egal. Oh. <lacht> wenn man jetzt mal, mal umreißt, ein Mega-Strägstrich-Giga zu planen, das kann schon mal zwei, drei Jahre dauern. Jo. Auch ohne Covid. Ne? Also Selbst wenn man es nur mal so geplant hat, das kann schon mal zwei, drei Jahre dauern. Und das sind zwei, zwei drei Jahre, wo du nicht einmal die Woche eine Stunde machst, sondern wesentlich mehr schon. Ja, und die, ja. je näher Event drückt, umso, ne, umso mehr muss, müsst ihr liefern,
1: ja. weil dann es wollen immer mehr Leute. Ah, und, und, und dann lasst ah. mal hier so eine Scheiß wie Covid oder sonst was dazwischen kommen oder ja. hier springt dann halt irgendjemand ab. Das hatten wir ja auch schon mal bei einem Event, wo ja. dann halt dann äh, im Prinzip äh, 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 T-Shirts, äh, die die äh, äh, vorgesehen waren. Ich komme da gerade drauf, weil ich an der Location äh, letztens noch war. Mhm. Ähm, die T-Shirts dann halt einfach nicht überkamen und ja. dann halt äh, kurzerhand dann mal irgendwie geguckt werden musste wer kann uns jetzt hier diese scheiß T-Shirts, die die Leute ja auch gekauft und bezahlt haben, äh, fertigen, damit wir die hier äh, auch rausgeben können. Ja. Ja, das musste dann irgendwie in, in einem Hauruck-Verfahren innerhalb von einem äh, in einer Woche beziehungsweise zwei drei Tagen musste das dann halt <lacht> erledigt werden. Ja. Äh, äh, du weißt welches Event ich meine? Ich glaube schon. Da bist du letztens erst die Woche gewesen so. Ja so. So.
0: Um mal um, um zu gucken, so.
1: Ja, da war ein bekannter Steinfutter, der sein Auto sehr ungünstig geparkt hatte. Ich glaube auch, dass dieser bekannte Steinfutter durchaus äh, der Redaktion bekannt ist. Aber <lacht> <lacht>
0: ja, da bin ich schon
1: geflogen. Ja, das, das ist, wird äh, cool. genau. Wir gehen vom gleichen Tag. Das rein. war Echt endcool. cool. <lacht> <lacht> ja. So, auf jeden Fall, äh, um jetzt wieder zurückzukommen, also wie gesagt, der Projektstatus wird verliehen auf äh, anhand einer vorherig stattgefundenen. Bewerbung. Ja. Und das nicht
0: erst drei Tage bevor das Event stattfindet, sondern schon weit im Vorfeld. Richtig. Es wird auf dem letzten, auf dem aktuellen
1: Projekt bekannt gegeben, wer das nächste Projekt bekommen wird. Genau. Das ist also Minimum ein Jahr. Ja. Das heißt, da ja ein Mega eigentlich immer erst einem Jahr im Voraus, also ein Event, was als e Mega geplant ist, ein Jahr im Voraus gepublished wird, Müsste die Bewerbung ja schon im Prinzip im Vorfeld, also die ganze organisatorische Struktur, also da geht es halt um alles bei dieser Bewerbung, also es geht nicht nur darum, hey, wir planen da halt mal so ein so ein nettes Event und die genaueren Infos geben wir dann raus, nein, nee. das komplette Ding muss praktisch, also äh, im, im Prinzip muss man ein fertiges Event haben und es präsentieren können und sagen können, so, das ist unser Konzept zu dem ja, Event, so wollen wir was machen, die Location, so, ja. so soll es laufen. Ja. So, mit mit, äh, mit allem Schnick und Schnack und Fuß und Feuerstein. Alles, was dazu gehört. So, und äh, daran wird dann halt geguckt, so ähm, kriegt das einen Project-Status -Pro -Project oder äh, eben halt nicht. Also zumindest habe ich das immer so mhm,
0: verstanden. So habe ich es auch empfunden. Wir hatten ja in Essen bei einer riesen Party noch. Da hatten
1: ja die ja. Dosenfischer zum letzten Mal gespielt. Essen? Schweiz. Meeting Friends. Wer, wer da war hat, das Abschiedskonstell. Wer, wer,
0: wer hat denn in Essen gespielt? Die waren auch da.
1: Ja, aber das ist ja, also das richtige Abschiedskonzert.
0: Ja gut, aber war dann auf jeden Fall war dann, war dann dann halt nach dem Event Fans. war ein Konzert halt und im Rahmen dieses Konzertes oder dieses End, dieser Abschlussveranstaltung, wurde dann halt das darauf folgende Projekt bekannt gegeben. Ja, ja, ja. Also ja. das ist ein gutes Jahr vorher, dann habt ihr aber schon sehr wahrscheinlich sehr viel Zeit investiert, um überhaupt, ich sag mal, eine, eine Mappe fertig zu haben, so eine, nennen wir es mal eine Bewerbungsmappe, um die schon mal fertig zu haben. Da habt ihr schon mal viel Zeit für investiert. Platt mal nur Location. Wenn es eine geile Location
1: ist, dann habt ihr das auf, allein auf die Location schon zwei Jahre Vorlauf. Also, ich habe schon mal gehört, im Kreis Steinfurt soll es schöne Locations geben. Ja. Wo man sowas auch machen könnte. Wo ist ja Schloss Mieten oder Keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Ich bin noch in, in, in den Verhandlungen. Achso. Ja. Wolltest du mit, mit dem Quatt den Garten umflügen? Ja, ja, genau. Den schönen das, englischen ja. Rasen, wow. Nein, ich fahre wenn er mit dem gelben Biest rein. Ja, gut, also. und da fällt dann fällt er auch richtig auf. Ja, ja, genau. Also ich also fahre ne. auch vom Golfplatz aus dann direkt. So schon üblich hier, geil. Mach noch ein paar neue Schlaglöcher.
0: Ja, guck mal an. Schlaglöcher für Golf, Alter, das ist ein oh, tolles Oh Mann, ich mag Wortspiele.
1: So. Ruhe. <lacht> Sitze. <aus. lacht> Strose. Ruhe. <lacht> Ach,
0: ist das heute wieder das gut. Ist, diesen Sound haben wir seit drei Minuten <lacht> auf dem Handy. Ne? Der hat schon
1: beißt der Henk, aber ich habe drauf rumgetippt. Ich weiß auch nicht, der macht Spaß. <lacht> so, aber äh, ich tippe jetzt auf einen anderen Sound rum. So, jetzt gibt's den hier. Lokales. Jabadabadu! Lokales. Äh, wir haben Post bekommen, beziehungsweise nicht ich, sondern du! <lacht>
0: Eigentlich stand der Name drauf, aber als Frank dann die Verpackung geöffnet hat, war wohl vollkommen klar, in welche Richtung diese Post denn
1: dann wohl er ginge. Ja, ich habe sie direkt äh, einfach weitergeleitet <lacht> und habe gesagt: So, hier, das ist bestimmt für dich, weil mit einem kommst du nicht aus. <lacht> okay, ähm, wir fangen mal ganz vorne an.
0: Ähm, die äh, Süßwarenindustrie aus äh, Bonn hm, hat eine Sonderedition Gummibärchen aufgelegt und zwar die Wackengummibärchen. Ich weiß nicht, wie man da drankommt, aber einer von der Lord Mumpitz, der ist dran gekommen, der hat davon zwei Packungen geschickt. Ich habe mich erstmal ziemlich abgelacht darüber, weil ich das sehr geil finde, dass dieses äh, Bärchen da diesen die Pommesgabel die, die Pommes zeigt. <lacht> <lacht> ja, relativ in Dunkel gehalten. Ich, ich äh,
1: <lacht> wer, wer, wer die Handynummer vom Strohse zufällig ja, der, der, haben sollte, der kann der morgen meinen Status angucken. Der kann was. mal seinen Status angucken, ansonsten posten wir es natürlich Ach, auch hier so. in... O in, in unseren äh, Shownotes könnt ja. ihr es halt euch auch so, nochmal angucken. So, so, so
0: geil. Wir haben herzlich gelacht. Und äh, ich hab's dann, also ich fahre ja mit dem Kumpel nach Wacken hin. Ist jetzt nächste Woche soweit. Habe dem Kumpel direkt mal ein Foto geschickt. Und der hat sich bestialisch gefreut. Wo kriege ich sowas? Muss <lacht> so, ja also schon nette Hörer haben. Die schicken mir sowas dann. Ich, weiß nicht, <lacht> ich weiß nicht, wie man da drankommt. Äh, vielen Dank, Bob Mumpels. Das werden wir uns äh, natürlich standesgemäß in Wacken...
1: Äh, Gönnen. Ich denke mal, dass der liebe Lord Mumpels auch mit Sicherheit darauf hofft, dass es dann auch ein entsprechendes Beweisfoto mit eigener Pommesgabel <lacht> und dann ha, so in den Mund stecken ich oder so könnte. Mir hier.
0: vorstellen, ähm, <lacht> ich mache ein paar Fotos. Ja, ja siehst du,
1: guck Juti, dann haben wir nochmal Post bekommen. Äh, also äh, vielen Dank nochmal an Lord Mumpels, ne? also dafür. Ähm das hier nach hierhin geschickt zu haben. Ich hoffe, ich ja. habe es richtig gemacht, dass ich beides dann halt weitergegeben habe, weil, wie gesagt, ich glaube nicht, dass der Strohse äh, auf einem Bein da lange stehen kann. Deswegen habe ich gleich äh, beide Tütchen weitergegeben. Ja, darauf eine Pommesgabel, genau. <lacht> Vielen Dank. Ähm, so, dann gab es noch mal Post aus dem äh, Allgäu. Ja, die waren ja in der letzten Folge relativ überraschend aufgetaucht. <lacht> Was viele unserer Hörerinnen und Hörer noch gar nicht wissen.
0: Weil der Frank mit der letzten Folge so <lacht> ein bisschen... Also hier, man muss dazu sagen, hier im Studio war so ziemlich die ganze Technik lahmgelegt. ne? Und äh, in dieser lahmgelegten Technik steckt da auch die vorherige
1: Folge noch irgendwie drin. Ja, hat's genau. Hat es noch nicht
0: ganz in Älter geschafft.
1: Nö, hat's noch nicht in Älter geschafft. Das heißt, wir nehmen hier jetzt gerade Folge 242 auf und die Folge 241 ist noch in der Pipeline. Oh, das heißt, es gibt, oh. genau, es, es gibt halt äh, zwei <lacht> äh, Folgen, ähm, die jetzt rauskommen. Also nicht wundern, also in der vorherigen Folge werdet ihr dann, wenn ihr sie nachhört, hören. <lacht> Wieder,
0: <lacht> ja, wie Martina und Jürgen aus dem Allgäu hier, auch mal die Studiotür losgerissen haben und guten Tag gesagt haben. War sehr überraschend. Richtig. Haben wir dann noch herzhaft drüber gelacht und äh, nach dem Podcast auch noch draußen noch ein bisschen gesessen. und ähm, lange gesessen, ne? Ja. Pizza gegessen ja, und ja, so. Genau. Und, ja, genau. Und, ja. ähm, mir ist dann in dieser Unterhaltung draußen beim Pizzaessen aufgefallen, dass die Martina so einen schönen Ventilator mit Wasserpumpflasche in eins ja. mitgehabt hatte. Wasserzerstäuber. Oh, Wasserzerstäuber, oh, Entschuldigung. Und ähm, das war dann ja auch so ziemlich die heißeste Woche bisher in im ganzen Jahr. Da war so ein Ding echt wohl Gold wert. Ich, jetzt hat sie mir einen geschickt. Hast du, auch yeah. einen? du hast auch einen? Yeah, ja. Hast, jetzt hat sie uns je einen geschickt. Yeah, yeah. Und äh, ich werde das gute Stück definitiv mit einer Wacken nehmen, weil Wacken wird heiß. <lacht>
1: In jeglicher Hinsicht. Irgendwie auf jeden Fall.
0: Ne, und da werde ich dann glänzen mit dem, so. mit dem Ventilatorzerstäuber. Ja, guck. Dann, äh. Ja, genau, schön.
1: <lacht> so. Blick über den Tellerrand. Was? Was? Nochmal? Du hast abgebrochen. Ach, kann nicht sein. Ich Komm. wollte
0: hier gerade richtig abgehen. Also mal. hier. Ah, halt <lacht>
1: Blick über den Tellerrand. Ja!
0: Das war korrekt. So. Bitteschön. So, äh, Blick über den Tellerrand. Äh, eine Reisestand an. Ir irgendjemand ist nach London gereist. Ach so,
1: ja. Äh, ich dachte, du <lacht> wolltest erst das andere machen. Ja, gut, das dann, kommt später. Ja, gut, dann, dann, äh, dann, 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 dann. Ja, ich bin nach London gereist. Äh, ich bin nach London gereist und ich habe in der ganzen Woche, die ich in London verbracht habe, nicht einen einzigen Geocache gesucht. Zu deiner Entschuldigung ist zu sagen, wir beide waren ja schon in London. Ja, und da haben wir schon gecached. Genau, da haben wir schon gecached und ähm, bei meiner jetzigen Reise nach London ist mir folgendes aufgefallen, also wir beide haben das ja so gemacht, dass wir halt praktisch, gut wir sind einen Abend vorher dann halt in Richtung Flughafen gefahren, aber wir sind halt morgens sehr früh zum Flughafen mhm. gegangen, äh, so gegen sieben oder achte war's. Ja, war es, so, also, war in, relativ in früh, früh. Ja. Äh, sind zum Flughafen gegangen, sind rübergeflogen nach London, haben dort dann halt einen ganzen Tag lang gecached. Und sind wieder zurückgeflogen und waren abends wieder zu Hause. So, das kannst du im Moment knicken. Das funktioniert überhaupt nicht mehr. Lass mich raten, ihr seid vom falschen Flughafen ausgeflogen? Ich weiß nicht, ob es der falsche <lacht> Flughafen war. Auf jeden Fall war es Chaos. Also, es ist eigentlich egal. Weil, ähm, also, es war sowohl auf der deutschen als auch auf der Großbritannien-Seite äh, ein Riesenproblem hm. mit dem Thema Flughafen. Also, äh, Düsseldorf. Wir waren fünf Stunden vorher vor Abflug waren wir da. Wir hatten unseren Flug um ich weiß es gar nicht mehr irgendwie äh, 14 Uhr, 15 Uhr oder nee 15 Uhr 15 Uhr oder irgendwie sowas. Sondern kannst du ganz komische Zeit. Wir waren fünf Stunden vorher da und du hast die scheiß Zeit gebraucht. Puh, unglaublich. So und 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 äh, äh, umgekehrt äh, in wir sind nach London Heathrow geflogen und von von dort aus dann der Rückflug wieder gleiche Spiel da waren äh, äh, für zwölf äh, Check-In-Schalter, die für sechs Airlines gleichzeitig zuständig waren, die alle gleichzeitig einchecken wollten. Geht gar nicht. Du hattest im Prinzip halt eine Schlange, die ging so hier, so, so wie bei Konzerten, so hier diese, diese abgesperrten hm, dieses äh, da, die, ja. Diese da, Diese routen mhm. raus bis zum Taxi-Stand. Tja. Der, 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 völliger Irrsinn. Puh, okay.
0: Aber ihr seid mitgekommen, ihr habt euer Gepäck wieder gekriegt und alles war...
1: Ja, yeah, ja, es ist alles angekommen. Also, äh, Aber ihr habt den ganzen Tag quasi habt ihr gebraucht. Ja, wir haben äh, sowohl beim Hinflug als auch beim Rückflug in Gesamtsumme jeweils zehn beziehungsweise sogar elf Stunden gebraucht. Boah. Ja. Also, so von, also von unserer Haustür bis in Hotel mhm. oder so. Ne? Also mit einem Schnickschnack Fritz Vollstein. Ja, da kann ich ja nur meinen Greta-Urlaub
0: äh, Greta nochmal drüber, <lacht> noch drüber nachdenken. Das ging wie geschmiert. Ja. Also entweder habe ich genau die richtige Reisezeit erwischt. Oder das lag an der Abflugzeit oder am Abflugflughafen.
1: Ich kann es dir nicht sagen. Oder, also, oder die drehen momentan einfach alle am Rad. Ich fand's Horror. Also für mich war es echt, äh, ich fand's echt unangenehm. Mit dem ganzen Stehen, Trallert, Hass nicht gesehen. Also es war echt irgendwie scheiße. Aber ansonsten die Lo Woche London selber war mega schön. Wir haben auch diverseste Plätze, die wir auch schon mal in vorherigen London-Urlauben besucht haben, nochmals besucht. Abbey Road war da, da nochmal gewesen? Nee, Abbey Road sind wir nicht gewesen. Das ist mir immer noch präsenter Bild, ja. ja aber äh, da waren wir ja dann hm. durchaus. Genau. Aber äh, nee, hier äh, M&M's World sind wir nochmal drin gewesen hm. und äh, äh, Tower Bridge sind wir nochmal drin gewesen. Ja, auch, da haben wir aber gewesen. bei der Tower Bridge haben wir uns dann diesmal aber auch wirklich die Zeit genommen und haben uns auch nochmal den Maschinenraum angeschaut. Hm und äh, welche Technik denn dann da wirklich hintersteckt ähm, das war auch sehr interessant ähm, dass da äh, beim, beim beim Hochdrücken der Brücke also das ganze wird durch Wasserkraft äh, Dampf und Wasserkraft äh, bewegt mhm. ähm, oder wurde über Dampf Maschinen dann halt gesteuert. Jetzt mittlerweile ist es Elektrizität. Äh, äh, dass da dann halt beim beim der Druck, der da das Wasser, was da dann halt das Ganze nach oben drückt, wenn der Mechanismus eingesetzt wird, um die 5000 noch was Liter pro Minute äh, da durch die Rohre geballert werden. Das ist mal anständig. 5 ja. <lacht> Kubik die Minute ist es schon. Das ist Wasser. Das war schon ordentlich. Aber äh, ja, war alles äh, äh, war alles sehr interessant. Dann sind wir noch irgendwie unterwegs gewesen, haben uns das Postmuseum angeguckt, was auch sehr interessant war, wo da so die ersten Briefmarken und so überhaupt entstanden sind, was ja mittlerweile weltweit gängige Praxis ist, so eine Briefmarke, aber die sind wohl da entstanden. Und äh, haben dann auch noch uns einmal die das erste, wie, wie bezeichnest du so schön? Das erste soziale Netzwerk uns angeguckt, denn ja, äh, weil, <lacht> weil London wohl äh, als erstes eine Vernetzung der kompletten Stadt äh, hatte mit einer Mini-U-Bahn, die nur dafür da war, posttäglich innerhalb Londons zu transportieren. Okay. <lacht> Oh, hab ich auch nicht gewusst. Das war, war ziemlich geil. Also es hat echt Spaß gemacht. Und wir sind dann mit dieser Minibahn dann auch mal eine Runde gefahren. Also es war wirklich echt sehr beengt. Entweder waren die Leute früher kleiner oder wir sind einfach größer, breiter. Ich und weiß und breiter. es nicht. Mhm. Ähm, auf jeden Fall äh, war schon echt sehr interessant. Und dann, äh, wie das Ganze dann halt war. Und ähm, ja, es war. Hat Spaß gemacht. War, hat man viel gelernt. Ja und dann noch halt so so die gängigen Sa Sachen wie wie Buckingham Palace oder so da muss man dann ja auch mal eben kurz hin ob du ähm, vielleicht doch eine Krone während dran kommt äh, richtig <lacht> was ich bisher da oder bis dato nicht wusste ist dass äh, wir haben im äh, Stratford haben wir unser Quartier gehabt im äh, Moxie Hotel Moxie Hotel äh, London Stratford und haben dort ähm, im Prinzip direkt neben dem Westfield London City oder Stratford City, Westfields Stratford City äh, genächtigt. Das Westfields Westfield London Stratford äh, ist eine Einkaufsmall. Mhm. Ähm, das Zentrum Oberhausen ja. ist auch von, West, von Westfield. Mhm. Okay. So, und äh, anhand der... Größe und der also der, der Flächen, Flächengröße der Anzahl der Läden und der Anzahl der Besucherzahlen kann man halt letztendlich sagen, dass es Westfield London Stratford äh, Europas größte Mall ist. Okay. Ich glaube irgendwie 403 oder 5 Läden oder so sind da unter einem Dach. Ähm, oh, das geht schon. Das ist schon ordentlich also die also die, das hat das Center hat im Prinzip eine eigene Zug Metro busstation wenn man es gescheit macht dann muss das halt sowas sein ne? Boah. Ja, ähm, also das ist echt äh, gigantisch und von mhm. da aus mussten wir halt im Prinzip auch dann immer äh, wenn wir dann halt irgendwo hingefahren sind immer von der Stratford Station im Prinzip dann halt dann äh, in irgendwelche Richtungen fahren mhm. ähm, und unser Hauptanliegen war eigentlich nur eine Station weiter von der Stratford Station aus Uh, P Pulling Mill Lane hieß, hieß die nächste Station, wo wir hin mussten, denn da gab es die äh, neu gebaute ABBA Arena. Ihr wart also bei aber Richtig, wir haben uns die A ABBA Avatar angeguckt. Mhm. Ähm, ich hätte ehrlich gedacht nicht gedacht, dass das so realistisch aussieht. Aber, aber jetzt eine reine wie
0: ähm, Laserprojektion oder, oder Leinwand oder wie lief das dann?
1: Ja genau, das, 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 ist, das ist ja das Ding halt so, äh, ich habe teilweise äh, das Gefühl gehabt zumindest halt bin ich optisch so getäuscht worden, also ich habe ja schon im Vorfeld mir darüber ein bisschen was angelesen so, und äh, laut Lesen ist es eine reine Projektionstechnik mhm. so. wenn du da aber sitzt hast du echt das Gefühl die stehen da auf der Bühne ähm, so also ich war echt zwischendurch gut, wenn dann auf einmal so eine so eine 5 Meter große Figur dann halt auf, auf einer Wand projiziert wird, okay, das kann nicht <lacht> passen das ist schon klar aber du hast dann halt immer noch die Gruppe da in der Mitte, wo du dann halt echt nur denkst so, äh, wie jetzt? <lacht>
0: Okay, aber das war ja die, die, die Show selber, das war ja von denen noch gar nicht so lange her eingespielt worden. Das also richtig, ist richtig ne? genau, die ganze Kobio und so ist von denen. Genau, das sind jetzt auch nicht worden, irgendwie ja. so Aufnahmen aus den 70er, die dann da reinprojiziert wurden, Nein. sondern das ist eine aktuelle, das war ja aktuell aufgenommen worden, von Abba
1: selbst. Ne? Genau, das ist aktuell. Mit dem Hintergrund, aufgenommen. diese Show so zu machen. Genau, mit Geil. In Kombination, also im Prinzip diese komplette Show, so wie sie gemacht worden ist, ist ja von äh, der ähm, Special Effect Firma von ähm, ähm, wie heißt der? Äh, George Lucas gemacht worden. Der mit den Flugzeugen und den Sternenkriegern? Und ja, so? ja, genau. Kenn ich nicht. Ja, genau, der. <lacht> ja, also, und, äh, ähm, der hat ja eine eigene Special-Effect-Firma, die Aha. ja schon äh, 1974 zu Zeiten von ABBA mhm. äh, ähm, Geschichte schrieb ja. und äh, äh, die haben da auch kräftig dran mitgewirkt. Und jetzt haben sie endlich die Wege gekreuzt.
0: Und ihr habt gesagt, das ist geil oder gewöhnungsbedürftig oder ist das wie ein normales
1: Konzert? Wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, also sagen wir mal so, dadurch, dass es Avatare waren, ähm, ging es 90 Minuten nonstop durch. Mhm. Hast du normalerweise so bei einem Konzert äh, eigentlich eher selten, dass es 90 Minuten nonstop durchgefeuert wird. Ja, okay. ähm, aber es war geil, also es hat Spaß gemacht ähm, und, und äh ja, wie gesagt, du hattest halt zwischendurch dann halt so da auch das Gefühl, okay, jetzt habe ich erkannt, wie es funktioniert, so mit der Technik und so, ne? Und jetzt habe ich eine, oder ich habe einen Lösungsansatz. Und im gleichen Moment wurde dir das ganze Ding ab Absurdum geführt, ne? Und du äh, sagst, okay, passt doch nicht. <lacht> okay. Ja, also es war schon irgendwie spooky. Aber auch interessant. Würdest du nochmal einfahren?
0: Ja. Okay, gut. Vielleicht war nicht, nicht unbedingt in London, oder?
1: Ja gut, aber die Show selber wird es halt so wohl nur in London geben. Also, Achso, ist, ja, ja. ist
0: nicht, dass die damit Touren nein, würden wollen.
1: Nein. Ach so, ah, okay. Oder ist nicht, nicht drauf zu hoffen, dass auf dem Festland oder sowas oder. Es ist oder so fraglich, ob das länger als ein Jahr gespielt wird. Es ist aktuell nur vorgesehen für ein Jahr. Mhm. Oh,
0: dann, dann müsst ihr euch beeilen, Wenn ihr sowas sehen wollt, der Frank hat euch jetzt genug, hier so, Appetit gemacht, ne? genau, genug Appetit gemacht. Genau, ich
1: habe genug Appetit gemacht. Aber letztendlich ist ja egal, woraus die ganze äh, Sache oder wie die ganze Sache halt äh, gemacht worden ist. Es funktioniert ja doch alles irgendwie nur über Atome. Habe ich gesagt, dass ich Überleitungen mag?
0: <lacht> okay, also während der Frank dann. Äh, <lacht> er sucht schon wieder. <lacht> ja, komm. Ich war doch still. <lacht> Während der Frank nach Great Britain gereist ist, gereist. <lacht> bin ich nach Belgien gefahren. Und zwar ähm, habe ich mal so ein paar äh, Cash Empfehlungen mal recherchiert. Wenn so im, im ihr kennt das ja auf Facebook. Ey, ich bin hier, ich bin da. Äh, guckt mal hier, toller Cash und sowas. Dann ne? kennt ihr ja aus diversen Gruppen. Und auf irgendeiner Gruppe habe ich gesehen, da stand ein junger Mann mit ausgestreckten Armen nach oben und hielt eine, eine Kugel fest. Das war eine, eine, je nach Blickwinkel halt, war dieses möglich oder halt nicht möglich? Er stand halt, <lacht> genau, vielen Dank. Ja, eine Kugel mich, <lacht> ja, ihr kennt diesen Atlas und sowas, aber das ist halt abhängig vom Blickwinkel. Er stand vorm Atomium in Brüssel. So, ich habe dieses Foto gesehen, habe dann halt äh, Atomium Brüssel mal gegoogelt und habe festgestellt, ja, das steht ja immer noch. So, das Ding ist 1958 zur Expo gebaut worden wurde dann äh, irgendwann so Ende 2000er nochmal äh, renoviert und äh, ist immer noch ein Anziehungspunkt in Brüssel. Na, und äh, das sind ähm, Kugeln mit jeweils 15 Meter Durchmesser. Das ganze, Die ganze Skulptur ist äh, 102 oder 104, nagelt mich nicht fest, Meter hoch und besteht aus, ich meine, 8 oder 10 oder Kugeln. Ein riesen Komplex, man kann diese Kugeln begehen, da ist ein Museum drin, eine Ausstellung. Kostet irgendwie für einen Erwachsenen 16 Euro. Ja, ich habe dieses Bild gesehen und habe mir gedacht, da musst du hin. Ja, Chef lag mir sowieso nur in den Ohren. Ich hätte noch zu viel Überstunden. Nimm noch mal welche davon. Ich habe gesagt, ja, ich gehe den Freitag frei. Bin dann morgens nach zur Arbeit gefahren, nach Brüssel gefahren. <lacht> ja, kann man mal machen. Dann war ich in Brüssel gewesen. Habe dann am Atomium einen virtuellen gemacht. Ein virtuellen Cash ist einfach nur ein Foto machen. Und dann liegt dann da auch noch ein Tradi. Ähm, ist halt auch in Anführungsstrichen nur ein Tradi, aber man war am Atomium. Ich habe Fotos vom, ne, vom Atomium gemacht und äh, Status geteilt und die Leute fragten alle, Alter, wo bist du denn? Das sah aus wie hier, wie, wie Nevada, ne? so hier Area 51, ne? je nach Blickwinkel halt. Ne? Sehr spannend, die Leute waren durchaus neugierig, wo ich da gewesen wäre. Ja, jetzt, äh, jetzt die Erklärung, es war das Atomium in Brüssel und ähm. Wenn ich schon mal in Belgien bin, habe ich mir natürlich gedacht, mach's noch ein bisschen Statistik, ne? Mir fehlt noch ein paar, Landes, <lacht> ein paar Bundesländer in Belgien und dann fehlt mir noch ein bisschen was im Saarland. und äh, Ein Baguette Ballon. in Frankreich. Ein Baguette in Frankreich, da komme ich, komm ich gleich zu. Dann, da fehlte mir noch ein Kanton in Luxemburg. Das hat mich voll geärgert. Ich habe ja schon mal so eine Luxemburg-Rundreise äh, gemacht ja. und habe in einem Kanton einen Labcash gemacht. Okay. So einfach nach dem Motto, ach, hier, hier wollte ich ja noch cachen, mach mal Handy mhm. an. Ja, labcash app war offen, Bingo, hier sind, okay, erst beste angehalten. Da, was steht neben dem, keine Ahnung, was für ein Tier steht neben dem Menschen da auf dieser Plastik? Mhm. Na, ich sage jetzt einfach mal, es ne, war ein Huftier. Irgendwie sowas, Name eingeben, Bingo, passt. Ich habe gedacht, alles klar, Kanton abgehakt. Nein. Oh, okay. Da gibt es eine Challenge zu dieser, ne, alle Kantone in, in Luxemburg haben mhm. über Projekt GC. Und Projekt GC Zählen aber nur Labcaches, wenn du zahlenes bist. Wenn du nicht zahlenes bist, <lacht> und das bin ich nicht, dann zählen die keine Labcaches mit rein. Da hab ich mir gedacht, wieder nochmal, da musst du ja, doch nochmal einen, äh, einen, einen Tradi da finden. So, mein Tradi in äh, Luxemburg hieß dann High für hoch. Ich habe den höchsten Punkt Luxemburgs gefunden. Irgendwie 561 Meter. also das, das, so. das da, wo dein Auto fast abgeraucht ist? <lacht> mein Auto ist nicht abgeraucht. Ach komm. Wotan hatte da schwer zu kämpfen. Das, das war wohl in den Weinbergen, das war eine andere Tour. Und außerdem saßen wir mit drei so Kloppern in meine Karre dran. Da, da saßen drei Leichtgewichte in meinem Auto. Äh, ja, der höchste Punkt Luxemburgs war dann also auch abgehakt. Äh, ja, von da aus dann noch ein bisschen äh, Saarland, noch zwei Landkreise, die mir da noch fehlten. Auch wiederum nur Statistik. Dann hatte ich eine Übernachtung. Und am nächsten Tag habe ich dann noch ein bisschen Rheinland-Pfalz bekascht, war noch in den Weinbergen nochmal kurz da gucken und habe dann irgendwann so gegen, kurz vor Mittag festgestellt, oh, mich plagt ein Hüngerchen. Ich könnte aber was essen. Was guckst du? Ja, guckst du auf eine Karte und ich auf, auf dem Handy gesehen, dass quasi die, die die Landesgrenze zu Frankreich waren sechs Kilometer. Da überkam ich ein Baguette-Hüngerchen. Oh. hab mich nach Frankreich gefahren, habe mir ein Baguette gekauft mit äh, Salami, Käse. Ähm, Salatgarnitur, Remoulade für 3,60. Ja, die fragte mich dann auf Französisch, ob ich es einpacken sollte. Ich sag, sorry, Deutsch. Soll ich einpacken? Ja, pack ein. Nur mitgenommen. Ich hab's dann in Deutschland gegessen. Aber Baguettes müssen aus Frankreich kommen. Meine Meinung. So, und das hat mal wieder hervorragend geschmeckt. Ich hab's lächelnd verputzt. Ah, schön. Und dann bin ich nach Hause so gefahren. Okay, das ja. Das waren dann mal eben so, keine Ahnung, ich meine 900 Kilometer. Ja, und das Geile war, ich hatte, ich hatte so ein Hotel in, ich habe den Namen schon wieder vergessen, so ein voll digitales Hotel. Man bekommt, ich habe über booking.com gebucht, bekommt man einen, einen Code, einen PIN. Am Hotel, wo früher mal, wo man eine Rezeption vermuten möchte, steht nur noch ein, ein Eingabefeld. <lacht> Tippst du deinen PIN-Code da ein, Tür geht auf, kommt eine Karte raus für eine Checkkarte halt fürs Zimmer. Ja, dann gehst du dann zur Haupttür hin, hältst die Karte in einen Leser rein, die Tür geht auf und äh, die ganze der ganze Flur wird beleuchtet, aber nur bis zu dem Zimmer, wo du musst. Mein Zimmer war die Nummer zwei. Nummer zwei war den Weg rein, dann nach links abbiegen, da war auch nur der Flur nach links beleuchtet. Der ganze andere Flur wird dunkel. Richtig, also, ne? Ja. Nur das, was man braucht. Das Zimmer war halt dann, ja, normal. ein äh, Einzelzimmer. Oh, sonst eine gute, gute, äh, gutes Zimmer mhm. und gar nicht mal teuer ich habe 39 Euro bezahlt einziger Nachteil das wäre der Grund warum für Frank das Zimmer ausgeschieden wäre Na, was meinst du kein Frühstück kein Frühstück ja, <lacht> ja ich bin, <lacht> bin dann um 7 Uhr aufgestanden und äh, habe dann festgestellt so ein Frühstück hier wäre schon ganz geil ne ja äh, aus dem, äh, ausgecheckt halt dann gibst du die, steckst du die Karte vorne rein äh, beim am, am Ausgang so nach dem Motto ja ich bin wirklich fertig Losgefahren, Karte angemacht, gucken, wo gibt es einen Bäcker? Kommen dann halt, äh, verschiedene, verschiedenste Bäcker, hat mir dann so einen Supermarkt ausgesucht. Da war vorne so eine, so eine, so eine, Bäckerei mit drin. So wie hier früher mal, bevor den, bevor die Lidl umgebaut haben und sowas und, und, und ne, die anderen Aldi und Penny mhm. Netto, wie sie das alle heißen. War vorne noch eine Backschuhe mit drin. Okay. Die hatten keinen Kaffee, bin ich direkt wieder rausgegangen. Da, mhm. da hab ich auch keinen Bock mehr auf Brötchen gehabt bin ich dann in den Lidl rein und die hatten dann irgendwie, keine Ahnung, so, so drei Croissants selber mischen für 1,79 oder sowas. Oh, das geht Da habe ich Croissants gegessen und äh, beim Lidl vorne vor, da stand dann so ein Kaffeeautomat, kennst du die? Ja, so, mm -hmm. ne, kostet mm -hmm. einen Euro, aber jetzt es war Kaffee. Danach bin ich mal zum Bäcker gefahren, zum anderen Bäcker und habe mir
1: dann da noch einen Kaffee geholt und dann war auch gut. Ich hätte dafür nicht eine Empfehlung, dann brauchst du nur noch heißes Wasser kriegt man beim Kescher-Kaffee.
0: Ah, ist das so eine, so, eine, so eine Tüte mit so... Ja, ja. Und
1: dann, ah, da kommt unten Kaffee raus. Mhm. Kann man wunderbar mitnehmen, funktionieren, toll. Ich glaube, die habe ich schon mal gehabt. Ja. In der Schweiz. Mhm. Die sind übrigens auswaschbar, ne? Und wiederverwendbar und ja, so, so weiter, ne? Ja, genau. Die ja. kann man mehrfach verwenden mhm. und so. Und, äh, ja wollte ich nur mal ja, sagen äh, also, so, so für, könnte man also äh, kann man auch ganz leicht ist kleines Gepäck kann man ganz leicht mitnehmen das Einzige was man dann halt braucht ist Kaffeepulver und äh, heißes Wasser
0: ja gut heißes Wasser weil man im Auto unterwegs wird hm, kriegt ist, man ne ist vorne drin ja, unter dem Motor aber ist
1: ein, ist ein Extra muss man nur noch ein extra Ablassventil <lacht> anbauen
0: damit du hier so <lacht> oh, ich bin Automechaniker ich ich, ich, ja, <lacht> ich, ich baue uns da was <lacht> Das wäre ein Geschmack Ja, aber auf jeden Fall so viel zum Thema äh, Belgien, Atomium. Und
1: wenn man mal rumkommt, kann man auch gleich ein bisschen Statistik machen. Vielen Dank. <lacht> so, DB79 schrieb gerade, ich glaube schon 1993 im Atomium gewesen zu sein. Leider gab es da noch kein Geocaching. Tja! Was soll man dazu sagen? <lacht> <lacht> Ich kann es heute nicht lassen. Ich finde diesen Sound einfach so cool. <lacht> <Gut>. So, ähm. <lacht> Hilfe. Aber wir machen jetzt trotzdem weiter, oder? Oder wollen wir jetzt noch ein bisschen öfter uns hier diesen Sound anhören, oder?
0: Nee, du kannst auch mal äh, hier. Was wollten wir jetzt machen? Wir wollten das im Netz gefunden machen, ne? Ja, dann machen wir das. Jetzt kommt es, was die zwei im Netz gefunden.
1: haben. Ja, im Netz gefunden. So, wir haben im Netz gefunden. Und zwar eine Verabschiedung. Ja, hat mich doch wohl gerade äh, erwischt. Ja, die Blümchen. Äh, ein Geocaching-Block. Ein Geoblog, den wir eigentlich ganz gerne auch mal immer wieder hier bei uns mit aufgegriffen haben, weil sie durchaus sehr schöne, gut recherchierte und auch schön bebilderte Berichte mit an den Start gebracht haben, verabschiedet sich jetzt. Ja, schade. Also als allererstes muss man dazu mal sagen,
0: schade. Also wirklich schade. Die Stories waren alle von ganz vorne bis ganz hinten schlüssig. Wir haben die beiden in Berlin, haben wir sehr kennengelernt. Ne? Mhm. Also, da sind Leute, mit denen könnte man sich den ganzen Tag unterhalten. So vom, ne? Die sind entsprechend passend neugierig. Ja. Ne?
1: Auch wortgewandt super. Und, und, und schreiben halt auch ein, ein prima Stil. Jo, ja. ja, gut. Letztendlich haben sie halt in ihrem äh, kurzen Beitrag, den sie auf ihrer eigenen Seite natürlich veröffentlicht haben, reingeschrieben. Und das ist eigentlich ja. Äh, ähm, ja, der Satz, der das Ganze dann halt, äh, halt auch erklärt. Die Zeiten ändern sich jedoch und so auch die Prioritäten und Interessen. Ja, leider und ja. Mhm. No, und äh, nichtsdestotrotz bleibt äh, für uns dann an dieser Stelle nur zu sagen, vielen lieben Dank, die Blümchen, für ja. die tollen Berichte, die ihr geschrieben habt, die ihr äh, vorbereitet habt, für die Recherchen, die ihr getrieben habt. Ja, und äh, für die Sachen, die ihr uns erklärt habt, die wir so auch zum Beispiel noch nicht wussten.
0: Die haben so ziemlich alle richtig geilen Caches gespielt und entsprechend auch dokumentiert, ne?
1: Ja. Ja. Gut, wer sehr, den ganzen Beitrag gerne lesen ja, les möchte... Ja, mal durch, gib mal einen Daumen. Genau, der kann das, indem er dann halt entweder dem Link über unseren Shownotes folgen wird oder einfach jetzt schon dem Link im Chat folgt. Ansonsten die Blümchen. Genau. So bunt wie das Leben googeln, dann findet ihr. Richtig.
0: So, jetzt verwundert es mich sehr. Du kannst schon mal mit dem Sound wieder anfangen. Eine äh. ziemlich scharfe Nachricht. Oh. <lacht> <lacht> noch ein Geoblog. Was, was, was
1: versteckt sich denn da? Das habe ich noch gar nicht gesehen. <lacht> es geht eigentlich um das Thema Mysteries, denn es gibt eine Verschärfung äh, der bisherigen äh, bekannten Regelungen. Ähm, war mir so auch noch gar nicht bekannt. Bin ich per Zufall drüber gestolpert äh, und... Äh, ähm, in den Mystery-Guidelines steht nämlich, oder beziehungsweise derjenige, welche wollte halt wohl gerne eine, äh, eine Mystery legen und hat vom Reviewer dann halt äh, den Kommentar bekommen, dass dieses so nicht mehr geht. Und äh, dann dementsprechend halt eine Verlinkung zu den äh, Guidelines. Guidelines bekommen. Mhm. Zum Legen von Mystery-Caches, wo denn dann halt steht auf Deutsch, die Geocache-Seite muss... Informationen erhalten, äh, enthalten, mit denen das Rätsel zu lösen ist. Informationen, die zum Lösen des Rätsels nötig sind, müssen öffentlich zugänglich sein.
0: Okay, letztes Jahr ist öffentlich zugänglich sein, kann ich verstehen. Google ist alles so da, ne? Findet, da findest du öffentlich zugänglich. Ja, pass auf, äh, ich, lese mal, aber, ich lese Aber das Listing.
1: Pass auf, ich, ich, lese, ich lese ja jetzt mal einfach so den, den ersten Absatz hier nochmal direkt darunter vor, den, der in dem Blog dann halt dann direkt geschrieben wird. Nur, es ist verdammt viel Mystery Caches da draußen, die überhaupt keine Informationen zum Lösen bereitstellen. Richtig. Und, die, die, äh, und bei weiterem, nicht alle sind durch öffentlich zugängliche Informationen lösbar. Mhm. Was ist denn mit irgendwelchen Verschlüsselungen ohne jeglichen Hinweis auf die Art der Verschlüsselung? Oder, 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 oder.
0: Richtig. Seit wann ist denn diese Verschärfung der Guidelines aktuell? Tja, das, wie gesagt, ich war also, selber
1: halt auch sehr, wo ich gedacht habe, so, äh, ja, <lacht> okay. Na, ähm, auf jeden Fall äh, stellt sich der Schreiber dann halt auch nochmal die Frage, ähm, auf der einen Seite äh, hagelt äh, es seitens Groundspeak, Blogspots zu cash qualitäten und cash kreativität auf der anderen Seite musst du als Owner immer mehr Auflagen erfüllen, um irgendetwas jenseits eines Bonus-Caches oder eines simplen Tradis legen zu können. Ja, <lacht> dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Ja, ja aber wirklich. Hm. Na? Einigermaßen blöd, ja. Ja, also wer das Ganze nochmal lesen möchte, ja. ihr findet halt bei noch einem Geoblog. Ähm, entweder bei uns in den Shownotes oder halt äh, jetzt okay. schon im Chat. Wichtiges Infomaterial für alle, die ein Mystery
0: legen <lacht> möchten. Ja. Genau. Dann... Event am See. Ja, das ist das, wo wir beide doch keine Zeit hatten.
1: Richtig. Leider. Aber unser lieber Freund, der äh, Jörg, der Saarfuchs. <lacht> ja, genau der. <lacht> der war mal wieder da und hat äh, da einen tollen Bericht drüber geschrieben ja. oder einen tollen Fazit, ein tolles Fazit darüber geschrieben und wieder mal sehr eindrucksvolle Bilder dabei äh, zur Verfügung gestellt und deswegen möchte ich da jetzt auch gar nicht so viel wegnehmen. Uh, hier im Chat kommt gerade ähm, von DG 1975, die selber vor Ort auch war, war total toll. Mhm. Ähm, ja, hatten wir uns ja auch schon einmal ja. äh, anschauen können das Event. Ja.
0: Und das war nun mal göttlich. Ne? Das war da war alles kam passend zusammen. Das Wetter war hervorragend. Richtig. Die Leute waren super gut drauf. Ne? das ist ja so, so, so ein Camping Event dabei und sowas. Ne? Toll. Also
1: ja. <lacht> Das Einzige, was mir halt aufgefallen ist, äh, ich meine, es wäre beim Event am See gewesen, da hätte ich das ein oder andere Foto gesehen mit diesem neuen Signal-Kopf. Ist ein bisschen anders, ne? Ich mag ihn nicht. Was hat euch da geritten? Ich, ich mag ihn nicht. Also ganz ehrlich, also das ist für mich eine Verschandlung des gesamten äh, Maskottchenkostüms. kostüms also, ja, der guckt jetzt ein bisschen anders, ne? Äh, ja, der guckt jetzt momentan <lacht> wie so ein bisschen äh, auf, naja, egal auf was. <lacht> Ich spreche es jetzt nicht aus. Okay, wir machen jetzt einfach weiter. Geocaching. Also, ne, der guckt so ein bisschen so wie auf. Genau. So, Geocaching mit Jess und Ben. Das ist Kika, ne? Ja, genau. Kika. Ist ein schöner Kika-Bericht mit Video und hast nicht gesehen. Ich fand das Video sogar recht nett gemacht. Ähm, lohnt sich einfach mal anzugucken. Ähm, viel mehr braucht man darüber jetzt auch gar nicht äh, großartig sagen. Es gab äh, Geocaching ja schon mal öfter in die äh, in die in der ein oder anderen äh, kleinen Fernsehsendung oder halt auch äh, WDR oder wo auch immer. Diesmal jetzt dann halt bei Kika aufgegriffen. Ich glaube, bei Löwenzahn gab es das halt auch schon mal. Wie mhm. auch immer, es wird ja immer wieder mal wo aufgegriffen. Schaut einfach mal selber an. Eure Meinung äh, dazu interessiert uns natürlich auch. Schickt mal gerne her. Show Notes Da findet ihr den Link. Oder jetzt in der im Chat. Und den Kommentar könnt ihr bei uns hinterlassen. <lacht> ja, äh, für den Fall, dass ihr am
0: 20. August noch nichts vorhabt, könnt ihr euch an einem Weltrekordversuch beteiligen. Ei, ja, da wird es da richtig einen geben. Was für einen? Äh, das äh, Headquarter ruft Geocacher auf am 20. August. Das ist ja der internationale äh, Geocaching-Tag. <lacht> genau, wo ist werden alle Geocacher aufgerufen, den Rekord für die meisten Abenteuer zu brechen, die an einem einzigen Tag. Also sprich, Ge die meisten gefundenen, gefundenen Geocaches an einem einzigen Tag. Und lockt die alle am 20. und macht,
1: macht, macht, gibt, 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 gibt Gas. Wo liegt der aktuelle Rekord? Äh, ja, genau. Bei 126.833. Vom 11. August 2013. Genau. So. Macht mal Guinness-Buch
0: der Rekorde klar, Leute. Hier. Können. Jetzt die wichtigste Frage an dich.
1: <lacht> gibt es ein Souvenir für das Brechen <lacht> des Rekorders?
0: <lacht> ja. Macht, macht, macht. Ich will die Souvenir haben. Ich, das ist der Tag, da, da fliege ich nach Mallorca. Ich werde vom Flugzeug aus loggen.
1: Ja, ich nehme ein auf, Souvenir auf, geben. Ja,
0: eben drum. Ich werde den auf der Dingsdauer auf der ISS mitnehmen. <lacht> 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 Na, also ja. da, da gibt es auf jeden Fall... Äh, Weltrekordpotenzial. Oh. Ja. Dann könnt ihr an einem Tag zwei Souvenirs abgreifen. Erstmal Weltgeocaching-Tag und dann auch noch Weltrekord. Wow. <lacht> ja. <lacht> <lacht> so, ihr seid dran. So. Äh, cashen,
1: cashen, cashen. Vorankündigung. Charanpower4321 schrieb gerade, am 20.08.22 kleines Event in Lackenbeck zum Weltrekordversuch. Publish folgt. Guck mal an. So. Jetzt gibt's doch keine <lacht> Ausreden mehr. <lacht> ja, was soll man da noch sagen? Also ja. ich äh, bin, bin jetzt einfach gerade mal sprachlos. Ich, äh, ähm, ich gebe einfach mal das Mikro ab.
2: Moin erstmal. Urlaubszeit ist Reisezeit. Auch Malou, Bibi und ich waren verreist. Natürlich ans Meer. Diesmal waren wir aber nicht an der holländischen Küste, sondern im beschaulichen Norddeich in Ostfriesland. Da gibt es nicht die schönen langen Sandstrände wie in Holland, aber dafür das Watt und das hat auch seinen Reiz. Alle sechs Stunden und zwölf Minuten ist der Wasserstand da entweder hoch oder niedrig, hervorgerufen durch die Gezeiten Ebbe und Flut, die ja bekanntlich von der Anziehungskraft des Mondes hervorgerufen werden. Bei niedrigem Wasserstand kann man wunderbar durch den Matsch schlittern und sieht da jede Menge tolle Sachen, von Muscheln über Wattwürmern bis hin zu verschiedensten Krebsen und Krabben. Aber auch in der Luft ist so einiges los. Verschiedene Vogelarten bevölkern den Luftraum, allen voran die Möwe, auch als Luftpirat bekannt. Die Möwe macht ihrem Spitznamen alle Ehre. So konnten wir zum Beispiel beobachten, wie ein Exemplar einer Frau, die vom Strandpavillon frisch gekaufte Waffel direkt beim Reinbeißen aus dem Mund riss und sich dann mit den Artgenossen stritt, wer nun das größte Stück bekommt. Neben der Seehundstation, wo verwaiste Seehunde und Robben aufgezogen werden, ist auch ein Besuch vom Hafen von Norddeich empfehlenswert. Von dort fahren mehrmals am Tag große Schiffe und Fähren Richtung Norderney und Jüst und zurück. Auch so manche Segeljacht schippert von hier aus zu Segeltörn auf die Nordsee. Jedes Mal, wenn ein Schiff den Hafen verließ oder zurückkam, rief Malu »Seemann, Ahoi« und manchmal riefen die Skipper zurück oder winken. Da war die Kleine natürlich glückselig. Ich wäre ja nun nicht anders, wenn ich mich dabei nicht gefragt hätte, was dieses »Ahoi« überhaupt bedeutet. Also habe ich eine Recherche gestartet, um euch diesen Begriff ein bisschen zu erklären. Nun, zunächst ist Ahoi ein Gruß, der bevorzugt von Seemännern genutzt wird. Aber auch mitten auf dem Festland in der Tschechei, Slowakien und Frankreich ist das Wort als Gruß, so wie anderswo das Wort Hallo oder Hello, durchaus gebräuchlich. Ahoi kann als Willkommensgruß, als Abschiedsgruß, aber auch als Warnung genutzt werden. Sogar zu Karneval wird in Mannheim oder Ludwigshafen gerne Ahoi gerufen. Den Ursprung hat das Wort im Englischen "ahoy" mit Y geschrieben. Genau genommen hat eigentlich nur der Teil Hoi eine Bedeutung, während das A davor nur gesagt wird, um dem Heu mehr Ausdruck zu geben. Genutzt wurde Heu schon im Mittelalter um 1400 von den Bauern, um Vieh anzutreiben. Man rief »Heu, Heu«, um die Rinder aufzuscheuchen. Dabei ruderte man mit den Armen, um sich visuell größer zu machen. Das Fluchttier Rind verstand das als Bedrohung, floh vor diesen Rufen und Gesten und ging oder rannte in die Richtung, die der Bauer sich wünschte. Seeleute nutzten später das Heu in der Form »Hoei«, um den Matrosen im Mast hoch oben Befehle zu geben. Dabei kündigten sie sich mit dem Ruf Main Top Hoey an, welches vom Matrosen mit Holoa beantwortet wurde. Also auf Deutsch, du da oben, aufgepasst, yo, ich höre. Verwandt mit dem englischen Heu ist auch das germanische Hey und das heutige Hai als Gruß. Graham Bell, der Erfinder des Telefons, hatte die Idee, dass jedes Telefonat mit Ahoy als Gruß beginnen sollte, während Thomas Edison, ein weiterer Erfinder, der das Telefon technisch weiterentwickelte, ein einfaches Hello bevorzugte. Nach jahrelangem Streit, in dem Bell unter anderem meinte, ein Ahoi lässt sich durch eine Hörmuschel weiterhören als ein profanes Hello, setzte sich dann doch das Hello bzw. Hallo durch, welches heute noch oft gesagt wird, wenn ein Telefongespräch angenommen wird. Was sagt uns das nun als Kescher? An der Nordsee gibt es jede Menge tolle Kesches und wenn ihr unterwegs einen Kescher-Kollegen trefft oder ein Schiff in die Ferne segeln seht, dann ruft dort einfach mal Ahoi. Das zaubert jedem ein Lächeln auf die Lippen. Munter bleiben.
0: <lacht>
1: Ahoi. <lacht> ja, Ahoi. Ja, vielen lieben Dank dafür. Das äh, wusste ich so jetzt auch noch ja. nicht. Nein. Passend äh, zur war... Urlaubszeit? Passt. Ja, 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 ja. ja, mhm. ja, ja. Mhm. Äh, also wie gesagt, ich bin äh, ein wenig geplättet. So, <lacht> so. Weißt du Bescheid?
0: Ja. So, mach mal. Ja. Strohses
1: Technikwelt.
0: Nun ja. Es ist ja äh, kein Geheimnis mehr, dass ich nach Wacken fahre. Wir haben uns zu diesem Anlass einen äh, Camping-Anhänger gebockt. Ähm, ja, und damit äh, habe ich auch schon das Thema für die heutige Technik weggefunden. Äh, ein besagter Campinganhänger steht beim Kumpel von mir eigentlich so dreiviertel Jahr in der Scheune. Okay. Und dann in den Sommerferien kommt das Ding raus, dann fährt mal er damit weg, dann fährt seine Frau damit weg und dann fährt der Sohn damit weg und dann der Nachbar und dann der Cousin vielleicht noch und dann ich. Kennzeichen 32 16 8? Äh... <lacht> nee, äh... <lacht> Leider.
1: <lacht> ja,
0: ja, ähm. ja, auf so. jeden Fall steht
1: er dann halt ein halbes genau. Jahr in, so, der, in der, der steht also quasi nur rum. Ja.
0: Und wenn der dann das erste Mal in Betrieb genommen wird, dann gibt es ja doch so ein paar Klamotten zu beachten. Da möchte ich heute halt mal ein bisschen drüber berichten. Ähm. Reifen generell, ganz klarer Fall. Wenn die nicht benutzt werden, stehen die sich ganz gerne mal leer. Das sollte der erste Blick sein. Moin. Ja, Frank, sein Sohn kommt gerade rein. Alles gut. <lacht> Und geht wieder raus. Und geht wieder raus. Äh, die Reifen ist ja der erste Blick, den ihr, äh, nein, das erste, dem ihr einen Blick würdigen solltet. Meistens sind die viel zu platt nach dem leer stehen, checkt den Reifendruck und wenn ihr schon vor dem Reifen kniet, es ist eine Reifenaltersangabe drauf und wenn derjenige, der die Reifen montiert hat, seinen Job gescheit gemacht hat, ist diese Altersangabe auf einem oder vielleicht sogar auf beiden Reifen von außen lesbar. Ganz wichtig ist zum Beispiel bei der 100 kmh Zulassung, die Reifen dürfen nicht älter wie 4 Jahre sein. Dort ist eure 100 kmh Zulassung gefährdet. Wird bei der Hauptuntersuchung kontrolliert, aber auch bei der Polizeikontrolle. Ist ziemlich interessant, weil äh, 100 km/h fahren ist eine ganz andere Liga, als wenn du 80 fährst. Von der Belastung her, aber auch von der, vom Vorankommen her ist das ist ganz was anderes. Ähm, des Weiteren, Beleuchtung, die wird ja auch nicht immer besser, wenn sie ein Dreivierteljahr lang nicht benutzt wird. Beleuchtung checken, setzen. alles instandsetzen. Auch diese ganz kleinen Lampen oben am Umfang und sowas, die
1: äh, die müssen alle funktionieren. Äh, dann, äh, beim TÜV gilt folgende regel Redewendung. Alles, was verbaut oder angebaut ist, muss auch funktional sein. Eine Süße wohl? Wenn ich nicht so TÜV muss? Wenn man eine <lacht> abnehmbare Anhängerkupplung hat, kann ja. man diese gerne beim TÜV abnehmen, dann wird sie auch nicht bewertet. Habe ich auch gelernt. Mhm.
0: Dann klappst du die Steckdose nach oben hin, dann wird das Ding behandelt, als wäre sie nicht da.
1: Nee, die Steckdose hat da nichts mehr zu tun, es geht nur um die Anhängerkupplung die Muss weg sein, wenn hm. die weg ist, ist die weg. Dann wird das als, als, als einen nicht nicht voran. Also, ja, genau. also ganz geil.
0: Also zur Not, wenn ihr da besorgen habt, flexert Dingen ab. Und,
1: <lacht> nee, ich sagte ja, wenn ihr eine abnehmbare habt, und die also ist dann halt abnehmbar. Hab, ich habe ich habe so ein Monster, ja, da ist halt so eine abnehmbare und der musste jetzt vor kurzem zum TÜV und meine reißende bestie hat. Nicht abnehmbar, aber wenn ich die abschneiden ist sie auch abgenommen. Ja. So. Gut, du bist auch nicht nicht abnehmbar. Du kannst auch nicht abnehmen. Wenn man ich habe ich hab, ich habe es auch schon probiert, aber das hat nicht geklappt. Ja. Stell dir ja. mal vor, man wird deinen Haken einfach abschneiden. Ja, das machst du mir Au. Angst.
0: <lacht> okay, ähm, zurück zur äh, Wohnwagen. Das, das, <lacht> ich habe das drauf gewartet. <lacht> Zurück zur Wohnwagenbeleuchtung, genau. Ich hoffe, dass der Lichterkette in Rot drin Meine Fresse. Ich brauche noch irgendein Schriftzug, leider, das gibt's doch gar nicht. So anstatt des Kindzeichens oder sowas. Schrecklich. Dann gibt es auf jeden Fall eine ganze Reihe Klamotten, die zu prüfen sind. Reifenbeleuchtung waren wir gerade schon. Aber auch die Auflaufbremse. Die ähm, funktioniert im Prinzip, wenn der Anhänger auf, die, auf das Zugfahrzeug durch Fliehkraft rauf. Gedrückt wird in anführungsstrecken das sind nur so ein paar Zentimeter Hubweg. Damit werden Seile gespannt, die dann die Bremsen im Anhänger betätigen. Sollten. Sollten, genau. <lacht> das kann man am besten selber mal äh, für sich herausfinden, wenn man mal langsam anfährt. Kurz bremst und mal gucken, ob das Ding direkt hinten, hinten reinknallt oder ob das langsam und soft so gedämpft abbricht, äh, abbremst. Das merkt man schon, wenn man es denn dann einmal... Äh, in kaputt gemerkt hat, dann wird man da sehr sensibilisiert. Wir hatten so einen Fall in der Werkstatt, weil war jetzt Anfang der Saison, da ähm, war dieser Auflaufdämpfer, das ist so wie so ein, ihr kennt diese Dämpfer von der Heckklappe, die die Heckklappe so selbst hochdrücken, so ähnlich sieht so ein Dämpfer aus, ist nur wesentlich stärker, wesentlich kräftiger, aber vom Prinzip her kann man sich das so vorstellen. Und wenn der kaputt ist, dann knallt der Wohnwagen direkt in, den, in die Auflaufbremse rein. Das rumst fürchterlich, was eigentlich nicht passieren sollte. Kann man zu Hause sehr gut checken, wenn man das Ding schon mal aufgespannt hat und der, das Zugmauer geschlossen ist, ist bei vielen so ein, so ein Balken dran. Mit mit den Feldern grün, rot und wieder grün. Wo so ein Zeiger darüber herläuft. Das muss im unbelasteten Zustand auf jeden Fall in grün sein. Sonst ist das könnte das Zugmoor verschlissen sein. Wiederum die Werkstatt. Das sind Arbeiten für Fachleute. Da solltet ihr selber nicht beigehen. Auch an diesen Dämpfern besser nicht. Ähm, Wohnwagen haben Abschmiernippel. Da kennst du dich mit aus. Oh ja. Ja, genau. Ähm, nicht nur Quatsch haben sondern und, und Hummers, sondern auch äh, Wohnwagens. Und äh, da ist auch mal ein bisschen Fett nicht falsch. Dann läuft das einfach wie geschmiert. Ihr kennt den Satz. Und es flutscht. <lacht> Ja, und wenn ihr dann alles einmal gecheckt habt, äh, euch wirklich mal gefragt habt, taugt das so, ist wirklich alles gut und ihr könnt alles mit Ja beantworten, dann steht doch einem
1: schönen Urlaubs nichts mehr, mehr im Wege. Ja. ne? du es so sagst. Wir wurden gerade von einem unserer Hörer noch darauf hingewiesen, die Reifen dürfen nicht älter als sechs Jahre sechs sein. Sechs Jahre waren es? Richtig. Okay. Das hat der 00M mal eben kurz nochmal schnell nachgeschlagen. Okidok. Okay, dann ist, ist da entweder so, was geändert worden oder ich habe mich da falsch vorbereitet? Das ist 2012 wurde da schon mal sowas okay, drüber Okay, ja, dann habe ich es dann
0: wohl falsch vorbereitet gelesen.
1: Ist ja egal. Es Schön, dass wir es gerade gestellt haben. Vielen Dank. Genau, es ändert sich ja immer wieder was. Also insofern. Äh, äh, naja, ähm. Auf jeden Fall äh, 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 Reifen. Ja, also spätestens, wenn eure Reifen, und das gilt nicht nur für Anhänger, sondern für euer ähm, für euer äh, Cashmobil im Allgemeinen. Spätestens, wenn die Reifen... Nein. Spätestens, wenn das Gummi Alterungsrisse bekommt, ah. dann solltet ihr es tauschen. Da, dann. da kennst du nicht mehr aus, habe ich gesehen. Äh, ja. Ich habe an deinem Spielzeug zwei
0: neue Füße gesehen. Richtig. Hm, ist mir aufgefallen, wie ich hier die einfach hochgestolziert bin.
1: Richtig, genau. Da sind zwei neue Füße drauf, ja. weil, wie gerade schon beschrieben, besagte Gummis. Die äh, waren porös, porös. Genau, die waren porös und äh, da musste unbedingt halt ja. mal ein neues Gummi her. Ja. Nutzte nichts. Die, so. Seiten, die Seitenwände waren durchgeschlissen.
0: Oh, das beim Gummi. Wow.
1: <lacht> da ist viel passiert.
0: Da ist viel passiert. <lacht> Hast du gesagt. Okay, unterstelle ich jetzt mal so. Ja, anders geht's ja.
1: nicht. Ich meine, wie willst du bei so einem so riesigen Klotschen hinkriegen? Also insofern, nee. Also da war einfach halt waren Alterungsrisse drin. Ja,
0: du, wenn fertig, dann weg damit. Ja. Bevor das Ding irgendwie bei, bei, bei Tempo 80, 100 oder noch mehr um die Ohren fliegt, da hat doch keiner was von gewonnen.
1: <lacht> so. So, und der Anders äh, äh, gibt ja auch nochmal ein kurzes Update. Äh, die Bremse funktioniert nicht durch Fliehkraft, sondern durch Massenträgheit. In Physik nicht aufgepasst, was? Doch, habe ich.
0: Nur das hat mich, glaube ich, dann damals nicht so interessiert. Das war so dieses
1: mit der Geometrie. Auf jeden Fall läuft
0: das Ding <lacht> da hinten drauf und dann... Äh, ja, genau. Könnte auch Massenträgheit sein.
1: Könnte auch... Was auch
0: immer... Auf
1: jeden Fall bremst es
0: normalerweise. Ja, Sollte es zumindest. Es wäre schön, wenn es das täte, oh. weil sonst äh, hat dein Auto ganz schön viel mehr zu bremsen. Und äh, ja. jeder, jeder, der mal einen 750 Kilo Anhänger ohne eigene Bremse hinter dem Fahrzeug gezogen hat, der äh, merkt schon, dass das Fahrzeug dann auf einmal
1: wesentlich mehr Gewicht hat und vehementer nach vorne will beim Bremsen. Jeder, der schon mal einmal ein Fahrzeug gefahren hat, was nicht den Standardfahrzeugklassen entspricht, sondern drei Tonnen Leergewicht hat und nicht rechtzeitig daran ged gedacht hat, schon mal den Bremsvorgang einzuleiten, der kennt dieses Gefühl. Nicht wahr, Enders?
0: Enders durfte mit dem gelben Spielzeug fahren mmh. hat sich so ein bisschen. Das war die ah.
1: allererste Fahrt, ja. da hat er sich ein wenig äh, verschätzt. Hat er sich am
0: Pedal ein bisschen verschätzt? Ja, aber <lacht> das ist halt klar. <lacht>
1: ungewohnt, da hat, ne? Da hat die Karre ein wenig geschoben. Ja. Mit Hänger dahinter umso schlimmer. Jep. Ja. ja, ja. So, äh, wir schweifen schon wieder ab. Ja, tatsächlich. Ähm, wir äh, wollten noch einen neuen Termin bekannt geben. <lacht> wir hatten gesagt, äh, 10.8. Ja, genau. Das ist so... Nachdem äh, ja, du wieder ausgenüchtert aus Wacken da sein solltest. Zwischen Wacken und Malle ist das. Ja, ja genau. zwischen, zwischen Wacken und Malle noch einmal kurz nüchtern werden und dann geht's weiter.
0: Ach, das ist dieser, ja, dieser kurze Zeitraum, wo ich dann nüchtern sein werde, okay. Ja, genau, nehm, nehm das
1: ist, genau da äh, bist du dann halt einmal kurz nüchtern und dann äh, ja, musst du schon wieder dran. Also 10.8. haben wir uns zumindest halt so gedacht, so gegen 19.30 Uhr, diesmal dann halt auch pünktlich und wieder auf Mittwoch. Ja, genau, es wird ein Mittwoch werden auf jeden Fall. Also Anders schreibt gerade nur, Alter, das war aber auch knapp. <lacht> also da hat er sich echt böse verschätzt, also Ja. Ja, und wenn ihr ein Fahrzeug haben solltet, äh, was, was äh, technische Problematiken hat, äh, ich sage jetzt mal, ähm, dass das in irgendwelchen Situationen ausgeht oder sonstiges. Also zum Beispiel halt, habe ich ja so ein nettes gelbes Auto. Mhm. So. Und als ich den gerade neu hatte, hatte der ein kleines Problem. Und wenn der nicht ganz vollgetankt war, dann äh, ging der auf einmal, wenn du in eine Kurve gefahren bist, unter Umständen dann halt mhm. komplett aus. Dann hattest du aber auch nichts mehr. Keine Servolenkung, das Lenkrad blockierte komplett. Du konntest nicht mehr bremsen, du konntest keinen ja. Gang mehr schalten.
0: Es ging gar nichts mehr. Na gut, du hast eine Automatik, das ist klar. Ja, Die Lenk- und
1: Bremsunterstützung ist weg, ist auch richtig dies, klar. Die ist weg, ja. du konntest aber auch gar nicht mehr lenken dahingehend, weil sofort das, das Lenkradschloss direkt einrastete. Plupp, es also war direkt Feierabend. Ähm, also im Prinzip konntest du dann halt wirklich nur noch hoffen, lass vor mir jetzt äh, nichts im Weg stehen. Mhm. Ja, ich, äh,
0: denke, du bist der Sache dann her geworden. Du hast es. Äh ja,
1: ich hatte vor mir ein Feld und da konnte das kleine gelbe Monster drauffahren und als es dann zwei, drei Minuten gestanden hat, konnte ich es wieder starten. War gar kein Problem. Ähm, hat sich nachher rausgestellt, dass es wohl die Benzinpumpe war. Die hat dann, äh, die hatte wohl so so einen Schnorchel, der normalerweise am Boden entlang geführt wird mhm. und dann war so leicht nach oben weggeknickt. Und ähm, ja, aber je nach Schieflage saugte sie ja, hat dann halt hat Luft, dann Luft an dann Luft und gekriegt. Dann, ja, mhm. genau. Und dann tschuch, Feierabend, dann schaltet der Motor ab, ja, nur, um zu schützen halt. Ne? Und, mit, mit Luft laufen, die auch nicht so ganz Genau, gut. so und äh, neue Benzinpumpe rein danach war gut. Ja. ja. Also, technischer Check, nicht nur mhm. beim Anhänger, sondern auch bei euren Fahrzeugen. Oder auch so, so Oldtimer und sowas. Alles, was so lange steht. Das also hat man
0: bei, ja. bei erstmaliger Wiederinbetriebnahme auf jeden Fall, auch wenn der Ding noch TÜV hat,
1: einmal, einmal. Ja. Die viele Stunde ist echt gut angelegt. Ja, und wer sportlich fit ist, der schafft das auch reinsetzen, Bremspedal treten, einmal drum rumrennen, geht. Das bringe ich ja mal unseren Auszubildenden im ersten Layer bei. Du, setzt <lacht> dich, du, du stellst dich mit einem ausgestreckten
0: Fuß auf das Bremspedal, lässt die Bremse los, rennst dann ganz schnell nach hinten und dann kannst du noch das Bremslicht ausgehen sehen, so, um das Licht zu überprüfen. Das ist ja sonst doof. <lacht>
1: Tja, was Na? soll ich dazu sagen? Ja. <lacht> <lacht> ja. Das, ähm, ja. So, äh, wir sind jetzt bei einer guten Stunde angekommen. Wir haben jetzt oh, auch für heute fertig ja. und äh, vielen lieben Dank, dass ihr euch äh, Zeit genommen habt. Nochmal vielen lieben Dank auch an ähm, Lord Mumpitz für die, ja. die tollen äh, Wackenbärchen. Äh, an äh, DG 1975 und DB. Boah, ich verschmeiße auch immer die Zahlen durcheinander. Ja, auf jeden Fall an, an, an Jürgen und Martina. So, so rum ist leichter. <lacht> Für äh, sowohl die Ventilatoren ähm, samt ähm, Wasserzerstäuber und äh, den Rieslacker. Da war noch mehr im Paket. ne? Da ja, war noch, da war noch Rieslacker war drin. Ne? <lacht> ich habe auch schon ordentlich dran genascht. <lacht> hm, ja, ich, ja, ich komme da gleich auch nochmal drauf zurück. Ja, 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 ja. sehr <lacht> lecker, sehr, sehr lecker. Ja, äh, wir bedanken uns recht ja. herzlich fürs Zuhören. Wir sagen, kommt gut zur Ruhen, packt euch warm weg. Am 10.8. gibt es uns wieder auf die Ohren. Diesmal wieder am Mittwoch, ganz normal, wie gewohnt. Die Technik haben wir jetzt wieder im Griff. Und äh, ja, hier war das und auch angebracht, weil es war nicht äh, zwischen und äh, den äh, Worten. <lacht> Komm, ja. ich habe es ich diesmal ja, so gut wie gar nicht richtig benutzt. Also,
0: muss ich ehrlich sagen. Also Chapeau, man. Ne? Sehr gut. So. So. Hättest du die Peitsche nicht. Hätte ich sie jetzt rausgeholt, wegen dem Und.
1: <lacht> Kommt gut zur Ruhe, packt ja. euch warm weg. Bis Winke, dann. Winke.
0: Äh, danke, dass ihr zugehört habt. Äh, okay. Behaltet schon mal den 20.8. im Kopf. International Geocaching Day, Weltrekordversuch, ich habe es gerade erwähnt.
1: Und, äh, Cashen nicht vergessen. Und behaltet den 23.8. im Kopf. Alle, die WhatsApp haben und den strozes Nummer haben, der braucht Happy Birthday. Bis dann. Tschüss. Und danke, <lacht> ist doof. Tschüss. <lacht> <lacht>